0: Мне Окей. Окей. Okay. Okay, ну что тогда. Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст «Хлеб подает 2%». Сегодня у нас в гостях Александр Хачьян. Привет, Александр. Всем привет. Да, рад тебя видеть и слышать. А, немножко представлю Александра. Александр – основатель компании «АВГ». А, больше про свой карьерный путь и про компанию Александр сам расскажет. Александр. А, спасибо. А,
1: еще раз всем привет. А, Пу-пу-пу, карьерный путь. Штука большая, длинная, э, чем ты старше, тема сложнее исполнить, с все началось? А, началось все с физико-математического факультета мои. А, любовь моя к компьютерам и техникам и программированию была заложена там. И после этого я, по сути, ходил по стее разработки и возможных инженерных тем. Работал я на разных позициях, в разных компаниях. Это были... На тот момент еще средняя компания, компания Atoll. В начале 2000-х я там паял кассы, работал в телекомах в Билайне в команде запуска мобильной службы. Тогда еще не было айфонов, если помните, были такие смартфоны HTC. Вот, лидером по продажам были все Nokia. Вот, мы тогда их адаптировали, программировали и готовили их для корпоративного бизнеса. Работал в банках, отвечал за процессинг, эквайринг, банкоматы, всевозможные посы э, и так далее. Э, долгое время занимался своими стартапами. Это были сайты по продаже контента э, всевозможного, там лицензионного, лицензионного. Тогда еще это не так сильно распространялось. Когда все это сильно стало сужаться, я все это закрыл. И все это практически все это время я интересовался разработкой сайтов. Мне всегда это нравилось, это было интересно. Когда-то, я помню, была такая я в Forbes про некого бизнесмена, не помню, что он бизнесмен был бизнесмен, но мне очень понравился, как он пришел к этому. Он работал руководителем отдела согласования b 2 кредитов, корпоративных кредитов, и каждый раз, когда ему приходилось кому-то согласовать кредит, его задача была погрузиться в бизнес той компании, которую запрашивал, понять, на чем она зарабатывает, как она работает, и то, что он рассказывал, что за счет этой позиции он узнал в целом, как работают разные бизнесы, на чем они зарабатывают, на чем модель бизнеса. И это позволило ему хорошо подготовиться к запуску своего. Я немножко видел в этом э, схожие э, бали для себя, в том, что когда я кому-то делал сайт, я никогда не спрашивал, это ТЗ, ФЗ, я спрашивал, зачем он тебе нужно, как ты будешь его устраивать свой бизнес. Расскажи про свой бизнес на чем ты зарабатываешь, как мы будем это делать, что он будет создавать. Это все, конечно, были малые и средние бизнесы, то есть ничего крупного тогда я не делал, я был фрилансером, отвечал за все сам. Но в какой-то момент я уперся в потолок своего роста в плане того, что я понимаю, что где-то там есть неведомое энтерпрайзные решение, как они делаются, мне непонятно, и что это, как это происходит. То есть очень важно э, осознание того, что ты чего-то не знаешь. Это, <смех> Надо к этому важно прийти. Вот. И перестать всем говорить, что ты делаешь сайты любой сложности. Вот. Э, потому что ну, ты не знаешь эти сайты любой сложности. И я вышел на рынок труда, искал позицию проекта. Э, было несколько интересных приглашений. Да, интересная особенность. Это был 2012 год. Uh, у меня был очень богатый опыт в разработке, у меня глубокий эти фундамент uh, но у меня практически не было никаких отвлеков. Меня это начало напрягать. Я обратился к коллеге, которая помогла мне немножко мы с ней когда-то раньше работали, студенческие годы. Она занималась как раз, в кадр, кадром агентстве работала. Она мне посоветовала убрать фамилию Дрезюме. Я только убрал фамилию дрезюме, у меня полились отзывки. Это был 12 год, это было интересно, да. Вот, и среди разных откликов я получил приглашение в компанию Sportmaster на позицию проекта в департаменте IT, который отвечал за онлайн-проект. Ну и там я прям с головой нырнул, я прям полюбил эту компанию, полюбил все, что там происходило. И для меня открылся новый мир Enterprise, новый мир того, что происходило. я по-иному увидел вообще, что такое сайт, по-иному увидел, что такое процессор, что такое сервисы, потоки, что такое команды. Впервые узнал, что существует такая роль аналитика, человек, который переводится с языка заказчика на язык разработчиков. Раньше я думал, что это Project должен делать. Я увидел подход корпоративный, это, ну, почти 10 лет назад было, и тогда для меня это было все вау, но, вау. А, Увидел, что такое ценность для компании, когда продукт запускается как можно раньше, зачем это нужно для компании. Потому что компании такого уровня, при наличии некого функционала или продукта, а, окупают все инвестиции в этот продукт за день, если не за полдня. То есть, ну, надо понимать, федеральные масштабы компании с, с огромным трафиком, с огромным объемом продаж, даже сейчас представить какую-нибудь компанию среднюю федеральную, которая в среднем около 10 тысяч заказов в день. Представь, что ты на эти 10 тысяч заказов в день сделал какую-то фичу, и они стали зарабатывать условно на 2% больше. Вот, все, это несколько миллионов в день дополнительных денег. Чем раньше ты запустил эту фичу, тем э, быстрее они начнут эти деньги зарабатывать. Поэтому э, это заложило такой отпечаток в голове, что строить процессы нужно так, чтобы как можно быстрее это запускалось, а не так, чтобы это стоило как можно дешевле. Потому что заказчику такого уровня не нужно дешевле. Ему нужно, чтобы оно было раньше. Это было важно, важно понимать. Потому что я помню, когда я акцептовал какие-то работы подрядчиком, у меня рука не поднималась нажать «Акцепт», на работу, типа, увеличить картинку на карточке товара и заплатить за это 150 тысяч рублей. Напомню, 2012 год, доллар 27 рублей. Я за 150 тысяч сайтов делал полноценный с таким функционалом, а тут только вот эта фишечка. Вот. Но в целом мне донесли, что вот эта фишечка увеличивает конверсию на продажу вот этих фэшн-товаров, и мы заработали эти 150 тысяч в первую пять Поэтому Саша не мешает. Но это не значит, что там накручивали. Надо понимать, что в крупном бизнесе с тограмным легоси всегда тяжело высокая доля определенности и оценивает сразу, что это стоит там вот столько-то мало и не должно стоить дорого крайне неблагодарное дело.
0: Да, вот, может, а, можно этот. Legacy – это же старый код, да. я правильно понимаю? Просто, а, ну, да,
1: это, это, это да, ну, то есть историческое наслоение. Да, если брать IT-шную то это старый код, историческое наслоение. Когда э, была одна версия, потом вторая версия на нем же, потом третья версия, также менялись люди, приходили новые, отсутствовала какая-то документация, паттерны разработки, регламенты, там, тесты и так далее. То есть вот это все, когда э, чем меньше этого и чем больше интенсивность развития и расширения команды, тем страшнее тот самый вот, и в или поздно все это превращается в говнокод, вот. а потом все начинают искать виновных, но и у нас самая популярная вина – это битрис говно. Вот. А, битрис, конечно, далеко не конфетка, вот, но его просто надо уметь готовить. Вот, на каждую конфетку найдется свой любитель. Вот, а, вот примерно оттуда там я выцепил, как это работает, а что должно работать, и немножко пофантазировав, какие у меня есть карьерные возможности, я понял, что даже позиция верховного IT-директора компании меня ну, никак не привлекает. И мне слишком тесно. Я ушел никуда. ну, Почти никуда. Подвернулся интересный стартап, подвернулась возможность кое-что для него поделать. И я, соответственно, сразу это все бросаю и ушел. Я ушел с позиции уже руководящей. то есть Я был руководителем отдела И чувствовал себя хорошо, комфортно. Вот, но ушел туда. Стартап, к сожалению, не взлетел, грянул приз с 2014 года, конец 2014 конец года, да, а контракт был задействован очень много там на международных историях Спасибо. Вот. Все это стало тяжело, опасно, но, тем не менее, появились другие возможности, мы начали заниматься разработкой сайтов, благо у меня был хороший нетворк, меня, стали, меня рекомендовали, и... Появились интересные проекты. Это были тяжелые проекты, большие, федеральные проекты, но большое желание что-то сделать, организовать, никогда не останавливал меня, и мы это делали. А, ну и потихонечку так началась компания ВГ. В мае 2015 года я купил мурлицо, а, это было мурлицо, мне просто нужно было, чтобы там был, была история для участия в тендерах. и короткий домен меня сильно привлекал. (laughs) Поэтому я только из-за этого его купил, и вот в этом мае будет ровно 6 лет как компания. Сейчас компания – это чуть больше 200 специалистов, там 215-220 где-то. Мы специализируемся на крупном ритейле, выводим этот ритейл в онлайн, помогаем им выходить в онлайн, развиваем их онлайн-каналы. Большой блок, такого омниконсалтинга, IT-консалтинга, построения этих процессов. А дальше, соответственно, 200-й там э, дизайнерский блок, проектный офис, фронт бэкенд решения, решение разработка всевозможная, э, тестирование, мобильная разработка, порталы и так далее, там подобное. То есть все, что необходимо. И ключевая особенность компании, то, что у нас очень большой штат аналитиков тех самых аналитиков, которых я не понимал, зачем они нужны. Вот. И сейчас, благодаря тому, что у нас есть эта экспертиза, глубокая экспертиза, не просто как сайты делать, а как строить в целом онлайн-процессы сквозняком до склада и обратно, и вот эти аналитики с этой экспертизой, они, конечно, ставят компанию вне конкуренции. И мы довольно-таки благодаря этому, во многом благодаря этому тоже, мы, соответственно, так быстро выросли. Это если брать короткий путь, короткую историю от того, как я наковырял свою IT-экспертизу и к чему пришел. Сейчас мы работаем с крупнейшими федеральными ребятами, преимущественно это ритейл. И плюс у нас появился второе направление, годы четыре назад, точнее, мы начали. Это мы начали работать с банками, но там формат больше за проектирование cgm дизайнов, разработка, такую фронтовую историю без глубокого погружения в ОБС и в общую историю. То есть все, что связано с онлайном. И по этой теме мы работаем по сайтам, по приложениям, по middle office, вот таким историям. Вот, это коротенько, вот то, чем занимается компания АВГ, чем занимался я. Да, ну и отвечая на тему э, сегодняшней встречи, про продажи. Всеми продажами долгое время занимался я. Последние два года я активно развивал коммерческий отдел. Где бы были отдельные специалисты, которые могли бы это делать. Я долго сопротивлялся этой истории, потому что в моем понимании хороший сильный селс это должен быть такой, как я. А такой, как я, это как? Это ты и поговорить можешь с человеком раз. Ты боль понимаешь задачи этого человека и этой компании, то есть у тебя есть экспертиза. И ты имеешь некий опыт и бэкгранд, как это реализовывается, и вы можете вместе спланировать, как это решается, обсудить Методы реализации. Но в какой-то момент я понял, что такие, как я, просто делают свои бизнесы, вот, и найти такого, как я, который бы возглавлял коммерческий отдел или был сотрудником коммерческого блока, будет крайне тяжело. Вот, мы начали проектировать, а как это вообще работает у других, как это же остальное масштабировать. Вот, ну и, соответственно, начинали делать вот эти процессы выстраивать. Вот о них я чуть позже расскажу. Я помню, что я еще сильно укоренился в том, что не могу нормально сделать коммерческий блог, когда меня знакомые пригласили на тренинг от компании IBM по продажам как раз. И я помню, что ну, IBM продавал все оборудование, технику. Там пришли все те, кто знает технику. Вот. Но на всех этих тренингах, и когда уже начались реальные игры, почему-то выиграл здесь и я. Вот. Хотя технику еще это не знал. Ну, Потому что ребята не имели экспертизу в области процессов продаж. Они знали, что такое железо, но они не понимали, зачем это это железо нужно компании. Суть игры была как раз стратегия того, что некая компания решила идти в область развития, увеличения широты регионов, продаж, объемов и так далее. Это требует дополнительных ресурсов. Я в процессе продаж продал куда больше, чем железо. Я продал много всего того, чего еще можно было продать этим компаниям и выстроил процесс такой, что э, все покупают только у нас, а не так, что часть там, часть есть и так далее. Я понял, что там действительно ни одного айтишника не было. То есть там были СЛЗ, которые вот с прайс-листами, там что вам надо, HDD, вот здесь так, вот так вот, ну, примерно так. Вот. И для меня это было, конечно, большим стоп-фактором, что, блин, ну как же я построю, если не были нормальных экспертов. Но, тем не менее, мы смогли это сделать, мы смогли найти людей, которые как губки впитывают новую информацию, которых легко обучаем в плане понимания этих всех процессов, что это такое, что мы продаем, что есть наши услуги, как мы это делаем. И. И это получилось. Плюс новый руководитель отдела продаж сформировал потрясающую книгу продаж. Он написал большую информацию о компании, об услугах компании, о том, как мы это продаем, что мы делаем, зачем это нужно нашим клиентам, для чего они это покупают, кто наши конкуренты могут быть на рынке, почему вот эти компании, которые вот так говорят, это не конкуренты, потому что под одним названием кроется очень много всего, когда говорят «Тайсберг», кто-то видит верхушку, кто-то видит все остальное. Вот, э, вот эту разницу мы расписывали, что мы делаем. И там действительно очень много. Плюс она постоянно обогащается новыми, новой информацией, новыми кейсами, антикейсами, что немаловажно. И э, это такая настольная библия каждого сотрудника отдела продаж, э, который занимается. У нас нет холодных продаж. То есть мы практически никому не обзваниваем, никого не приглашаем. Э, маркетинг и пиар-компания поработал на славу, и мы не успеваем просто обрабатывать даже то, что приходит просто к нам на а, почтовый ящик запросы. Вот. Здесь так. На сложных каких-то крупных проектах я все еще принимаю участие, когда все обширно. Но не потому, что я не доверяю команде, а потому что мне очень интересно. Вот. Есть, я все еще питаю большой интерес к этим процессам, к этим задачам, какая компания куда развивается, и есть непреодолимые желание принять в этом участие. Не, не, не бабла ради, а интереса для. Вот, примерно так. Я полагаю, что ключевой э, успех э, в этой истории, э, если можно назвать, что это успехом, э, это действительно всегда был интерес именно в проектной деятельности, интерес в технической части, интерес э, в этой бизнес-сфере. То есть мне всегда было, я был голоден до новых знаний именно в этой сфере. Мы не занимаемся, к примеру, там задачами, вещами, которые не входят в контур нашего фокуса. То есть вот мы эксперты в области омниканальности для ритейлеров, вот там мы и занимаемся. Если к нам приходит запрос, там, делать на корпоративный сайт, мы, честно говорим, просить это не наш профиль, мы этим не занимаемся. Вот. то есть мы можем предложить там партнера какого-то там или отказаться сразу там, да, то есть нет. Вот. Наверное, говорят, ну, смотрите, вы же сделали себе свой сайт в игру. Нам очень нравится, как он работает, как он есть. Вот такой, да, мы его делали. То, что вы видите, это версия, которая прошла итерацией около двух с половиной лет. То есть это уже третья версия сайта. И вот на последнюю версию сайта наша компания потратила своих личных денег, сама компания, больше трех с половиной миллионов. Он говорит, <связывая> мы не умеем делать корпоративные сайты, поэтому <связывая> <связывая> мы неэффективно это планируем и делаем. То есть мы очень эффективно умеем делать интернет-магазины, но корпоративные сайты, говорит, не наш профиль. Но у нас получилось хорошо, выстраданно, это требовало много усилий, времени, там, контента, но тем не менее. Вот. И также по остальным сферам, которые не являются в фонде нашего Если коротко, о ВГ, чем мы занимаемся и как у нас более-менее работает отдел продаж. Но так как я, опять же, мы до нашего зазона говорили, что я не эксперт в продажах, что оно просто у меня как-то нативно получается. Или, как мне сказал мой хороший товарищ, Саша, у тебя национальные соц. скиллы. Я ожидаю, что если ты будешь задавать какие-то наводящие вопросы в каких-то моментах, ( factors) я буду готов поделиться, которые, возможно, как-то называются, но я просто всегда их делал, не знаю названия.
0: Да, да, конечно. Спасибо. Да. Кстати, ты еще не рассказал, я просто общался с твоими коллегами, когда работал в другой компании, у вас на самом деле хорошая корпоративная культура, то, что вы там делаете всякие там тимбилдинги, вывозите в горы ребят. Ну, я считаю, что это просто круто, это просто приятно, потому что компания у вас не супер большая, но о людях заботятся и это важно. Ну, как человек, который ты видимо везде побывал, ты понимаешь, насколько это важно. Вот, нет. Это...
1: Это действительно очень важно, я согласен, потому что я видел разные скотские отношения к людям в разных компаниях. Где-то было не скотское, а семейное. Это было очень ценно. А история с выездами, она началась очень просто. Ну, В штате компании было 4 человека на старте компании лето, нам очень хочется куда-то в отпуск, но ну, а если уедет один, то 25% компании останется без штата, да. Ну и мы решили, поехали все вместе. Мы сели в машину, поехали в Крым, и там соответственно приезжали в какой-нибудь отельчик, садились, работали, там раскидали задачу, тебе поехали дальше путешествовать. В следующий год, когда у нас уже было по 30 человек, коллеги пришли из предложения, давай повторить. И вот, мы тут посчитали, прикинули там, да, и даже нашли подходящий вариант, вот выйдет вот такие примерно бюджеты и деньги. Все, мы это все это оплатили, организовали, там человек 15 из 25-30 там поехать, ну человек 20, я не помню. Вот. Это было потрясающе, потому что это был шикарный опыт, мы выбрали классное место, у нас был коворки в трех метрах от берега, никого не было, чистота и тишина, мы выбрали и сезон хороший, и место хорошее, тишина полная, интернет отличный, это я больше всего боялся. Вот и настолько всем все понравилось, что мы решили обозначить, что теперь у нас море работы. И это ежегодная история, мы всегда ее будем делать. А ближе к Земле да, коллеги предложили: давай повторим еще и горы работы. Съездим в Сочи, э, покататься на лыжах. Мы опять же проехали, посчитали, выходит дороже, чем море. Потому что Сочи стоит дороже, чем Крым, вот, особенно в Олимпийской деревне. И все-таки сделали это, выехали и получили классную, тоже классный опыт. Там же у нас ковор. то есть это не отпуск, мы приезжаем туда, у нас в будние дни там работа, а по вечерам мы пьем, курим кальяны, гуляем, ну, здесь на вечерняя каталка и так далее. По входным в основном с утра до вечера катаемся на склонах. То же самое на море, дневное время – это работа, работа, работа. Мы еще плюс мотивируем, чтобы брали с собой семьи, чтобы семьи тоже подышали от дохода.
0: Если кто-то из продавцов захочет после этого подкаста тебе написать, он будет знать, какое у тебя УТП. Прикольно. По поводу вопросов, смотри, мы когда с тобой общались, я еще говорю о том, что заказная разработка, это что-то разрабатываешь, практически все делают одно и то же или что-то похожее, и очень сложно выделиться. И ты там говорил уже о том, что ты делал решения, которые по цене более дорогие, но благодаря чему-то ты это продавал. Ну, Чем можешь поделиться? Может быть, не всем можешь поделиться, не знаю, может быть, всем.
1: Да там никакого секрета нет. Во-первых, оно не дороже, чем остальные. Просто мы, исходя из опыта, понимаем, что это вот столько не стоит. То есть, ну, условно, да, приходит либо среднего размера сеть и говорит, нам надо запустить полиан магазин. Вот, и им приходят разные КПшки, там, условно, там, по 3 миллиона, там, э, или 2 миллиона, не дай бог, там, миллион бывает, такие предложения. Вот, и мы объясняем, почему это, вот, то, что надо сделать, должно стоить не менее, там, 5 миллионов. И объясняем, то есть, и описываем, соответственно, что вот структура вашего магазина и тот товар, который у вас есть, подразумевает, что у вас будет, например, к примеру, самый банальный процесс, э, какой-то процент заказов на самовывоз. То есть, э, ваши товары не самые стандартные, то есть это не айфоны, да, которые я четко знаю, какой он, поэтому мне не надо приходить в магазин, чтобы его щупать, посмотреть и принимать решение, хочу я его или нет. То есть это стандарти- не стандартизированный товар, поэтому часто клиенты хотят на такие товары приехать, пощупать, посмотреть. Вот, например, самый высокий процентом до 80% доходит это в мире fashion. То есть клиенты не хотят доставку, клиенты хотят а, забронировать в магазине, прийти, померить, потрогать, посмотреть и после этого там принять решение, там, покупать или не покупать. Вот. И мы говорим, надо сделать, чтобы был самовыз. Чтобы уже был самовывоз, надо, чтобы сайт знал остатки в каждом магазине, чтобы со склада вы могли довозить товары, которых нет в магазине. Как это сделать? Надо подготовить ваши системы, чтобы они нам отдавали в режим реального времени. Это доработка. Надо, чтобы нас, нас на сайте э, структура хранения товаров, база данных, она была нестандартная такая, а имела там, по сути, энное количество складов. Надо, чтобы мы могли э, на фильтрах делать такую возможность, чтобы человек-посетитель не из дефолт-сити, да, не из... Московской, условно, Самары, э, мог выбрать показательные товары, которые есть в моем городе. И мы, соответственно, в плитке показываем только товары его города. А это делается полной э, реструктуризацией структуры хранения товара и в целом баз данных в ну, если мы говорим про дефолтную CMS в вот. И это не стоит вот так вот. То есть вам развернуть коробку, где у вас будет э, витрина с возможностью заказать доставку. Как она будет и так далее, это вот ограниченный функционал. А вот это вам принесет куда больше денег, куда меньше негативных отзывов. Потому что негативные отзывы сильно влияют, но, опять же, на то, чтобы люди вас покупали. Там, ну, вспомните в Яндекс.Картах, в Яндекс.Маркете негативные отзывы, да? Часто выходит туда, где меньше 4 звезд. Вот. И, и вот эта, эта история, к сожалению, для вас может быть очень негативной. Ну и, соответственно, в процессе диалога клиент понимает, что то, что мы продаем, мы не продаем просто разработчик, разработку битрикса. Мы продаем экспертизу. Экспертиза, которая говорит о том, что мы понимаем ваши цели и мы предлагаем наиболее лучшие решение по их достижению, с учетом вашего бюджета, ограничений бюджета там, и так далее. И клиенты покупают это. Когда клиент понимает, что лучше сейчас заплатит лишние 3 миллиона, но окупит их, опять же, как, может быть, этот клиент там, не в один день окупит, но там за неделю, несколько недель он их окупит, ну, после нормального трафика. Понятное дело, что трафика пока нет, там быстрее не окупишь, но когда есть трафик, оно работает. Вот. И это в глазах бизнеса намного выгоднее. То есть задача не прямо здесь сэкономить, задача больше заработать. Вот. Бизнес это нормально понимает, умеет считать, и за счет этого мы, соответственно, выиграем. Это не значит, что у нас сейчас разработчики стоят разы дороже, чем остальные. Нет, просто мы знаем, что э, вот именно в этих блоках, в этих задачах разработки правильные. нужно не вот по дефолту столько то там шаблона тянуть, а, а умножить на количество других еще задач и других процессов, которые в стандарте нет. А так как почти все ритейлы, при вроде бы как скажущихся нам а, стандартных процессов, они практически все требуют а, уникальной адаптации. А, нельзя взять, вот а, мы внедрили одной компании, потом скопипастить и поставить другой компании Так не работает, к сожалению, совсем, потому что интеграция разные, платежные системы разные, процессы разные, структура хранения товаров разная. В общем, там приходится, соответственно, каждый раз а, кастомить. Вот, наверное, поэтому у нас дороже, и в глазах заказчиков кажется, что мы самые дорогие, но на деле мы просто чуть больше понимаем реальный объем работы, который предстоит делать.
0: На самом деле, вот эта вот проблема с Customer Journey очень-очень сильно распространена. Недавно встречался с человеком, общался, он говорит, ну вот что, в ритейле какой пример? Он говорит, ну вот ты зайди в магазин и попробуй найти ценник на мороженое. Ты знаешь, сколько денег теряют как бы просто ритейлы, ну потому что непонятно, сколько она стоит. Вроде бы простая вообще вещь, максимально простая, да там не настолько сложная, как ту, которую ты описываешь, ну она тоже важная, просто ну мне сложнее, ну как бы Частично то, что ты говоришь, я могу понять, но не, зная, не имея опыта, ну, мне очень сложно, да, вот эти вот все э, сплетения о том, что там, не знаю, что. Я понимаю, но что. Я,
1: я чуть-чуть этот в твою защиту скажу, что это не такая уж и простая задача мерчендайзинг э, в, в офлайн магазинах управление цены ценами. Э, крупные федеральные сети, э, которые FNCG, они э, ряд из них, которых я знаю. Э, Управля... изменяют цены на один и тот же товар в одном и том же магазине до 10 раз в день. Вот. И, соответственно, у них есть очень мощные аналитические машины, аналитические системы, они анализируют этот покупательский спрос, понимают покупательскую емкость в конкретных э, микрорегионах, в, э, в этих мест, в локальных местах. Они понимают э, и мониторят, что происходит у конкурентов, что у них покупают, как покупают. И на основе, соответственно, вот этого взлета спроса, взлета еще чего-то и так далее, система быстренько мониторит цены, где-то опускает, где-то чуть-чуть поднимет и так далее. И, конечно, бегать постоянно и управлять вот этими бумажками, что-то страшное. Поэтому так популярны стали электронные ценники. Либо, например, штрих-код просто товара и вовлечение покупателя через мобильное приложение компании. Типа, хочешь узнать подробности о товаре, его цене или еще чего-то, там наведен товар. Вот. И там QR-код какой-нибудь или штрих-код, который сразу сканирует. мобильное приложения принимает в каком-то магазине, раз, соответственно, понимает какая цена должна быть в этом товаре для этого товара в этом магазине, потому что в разных магазинах она может отличаться. Во второе, она даст тебе подробное описание этого товара. Что это за мороженое, какой у него состав, какой у него рейтинг, какие у него отзывы там, и так далее. Ну, любимый ли это мороженое Путина, там, ну и так далее. Вот, вот эти вещи, они все хорошо мотивируют. То есть э, знаменитая компания NVIDIA говорит, что у них конское количество онлайн-продаж. Но оно конское, потому что они вовлекают в офлайне сотрудников, э, и, сотрудников и посетителей э, в то, чтобы оформлять продажу через телефон. То есть они в магазине забирают товар, но процесс оформления через телефон происходит. Потому что, ну, висит телевизор, э, написано 4 строчки, да, и непонятно ну, все-таки, почему за эти четыре строчки я должен заплатить условно 100 тысяч рублей. Вот. Наводишь телефон, и он тебе прям подробно расписывает. Там отзывы, комментарии, шикарная картинка, там, и так далее, и так далее, вот. И ты, вот, вот, вот это я понимаю, это rich контент который меня как-то мотивирует приобрести именно эту марку телевизора. То есть там же можно сделать сравнение и прочее. Вот. Поэтому штука непростая. <смех> там глубоко кроется немало-немало карета проблематик.
0: Интересно, а, слушай, а такой вопрос вот, ты говоришь, что долгое время не мог найти себе продавца, да там, ну, я понял, что ну, одна из твоих как бы, сильных сторон, что ты максимально вовлечен, как бы ну мне, мне всегда это привлекает, людей, знаешь, я всегда смотрю, как понять, что человеку нравится, чем он занимается, он готов этим заниматься в свободное время, там экспертность увеличивать и прочее, прочее, прочее. Как ты думаешь, ну давай не будем говорить про твоих, наверное, продавцов, ты все равно очень много общаешься с разными, я уверен, ребятами, тебе кто-то что-то хочет продать явно, ну это, этого, наверное, очень много. Вот, а чего не хватает продавцам, на твой взгляд? Ну вот так вот, ты как продавец, ты как там собственник бизнеса.
1: Опыта работы в полях очень часто, конечно, не хватает. Это сильно упрощает коммуникацию, ты начинаешь говорить с заказчиком на одном языке. Вот, то есть те продавцы, которые поработали в полях, хотя бы были продукт но если говорить про область там, продавать а, заказную разработку, если продавец был проект-менеджером какое-то время. Это значит, что он уже знает все процессы, все стэки, он знает, чем отличается там, фронт-энд от бэкенда, он знает, чем фронт-энд отличается от ugs или ну и прочих там, стэков технологий, он знает, почему надо принять ангуляр когда его надо принять. И он позволяет, его экспертиза позволяет работать на, с клиентом и говорить с ним на одном языке. Тем самым выставляется доверительные отношения у заказчика, то есть с тобой можно обсудить мою боль. Потому что заказчик не всегда 100% уверен, что он, что и как ему надо делать. Есть такие заказчики. Вот. Но даже они часто заблуждаются. Но заказчику всегда хочется с кем-то обсудить, получить второе мнение. И если перед ним три слза, два из которых, соответственно, там, сейчас мы запишем все, что вы хотите, уйдем к нашим технарям, посчитаем и вам этот, а третий с тобой сидит, обсуждает, как это лучше делать, и давай спроектируем, и он уводит заказчика от линейной схемы сравнения он выводит заказчика на новый уровень. То, что я рассказывал, да, мы, э, принося экспертизу, э, соответственно, выводим его из э, сферы сравнения нас с остальными поставщиками и предлагаем что-то иное, что-то новое, которое просто не ну, не революцию, а такую эволюцию. И тем самым у нас больше нет компаний, с которыми нас сравнивают. Внутром, чуя эту историю, доказав, не, не мочь, доказав ее, я понимал, что нужен продажник, который умеет говорить с клиентом на одном языке. Вот. В конечном итоге я привлек сейчас это мой партнер человека, который э, тоже с большим опытом. Мы с ним когда-то вместе работали в спортмастере. После этого он работал продукт в крупной компании, там, Leroy Merlin. шеф продукт онер был. И у, у него глубочайшая экспертиза тоже в разработке, в области онлайн-продаж, в области процессов. У него прекрасный софт он умеет находить общий язык со людьми. И я помню, что когда я подключил его и дал коммерческий блог, я настолько разгрузился, настолько у нас прям попёрло. То есть прям прямо сразу чу, побежал. То есть я смог заниматься тем, что я хотел, а не э, очень, ну, огромное количество операционных работ он смог взять на себя и делать это ну, прям идеально, без какого-либо моего участия и контроля. В этом плане это было большой удачей. А потом вокруг него мы выстраивали команду, которого он обучал, мы не совместно проходили, проводили обучение. Часто я присутствовал на каких-то пресейлах и целых переговорах, больше для того, чтобы ребята, которые у нас новички приходят работать, чтобы они смотрели и учились. Вот примерно так. А потом мы там делали разборы полетов. Вот, э, Да, об, надо привлекать людей, желательно, чтобы это были эксперты, желательно, чтобы это были люди, которые понимают, что это такое, потому что не понимая, что это, э, легко обосраться, там прям без, без проблем.
0: Ну, на самом деле, да, я вот сейчас вижу такую проблему, что люди там приходят, они даже бывают холодные, заходят к клиенту, начинают что-то говорить, и клиент задает вопросы. Ну, часто там эксперт с той стороны, вы продаете эксперту, а он говорит: ну сейчас я уточню, там это вот мы проводили вебинар тоже, там ребят говорят, не будьте передастыми, пожалуйста, будьте как бы там решалы. То есть я могу это решить, я могу это сделать, могу это. Да, я там, может быть, чуть-чуть что-то не знаю, окей, не все там, да, там, ну, чуть-чуть, окей, ну это нормально, это позволительно, но. Это, конечно, интересный момент. Я, я, кстати, никогда не думал о том, что продуктованеры должны иметь продавать, пока я не пошел на встречу с продуктованером, где моих знаний было реально недостаточно, и понял, что товарищ продает. Прям хорошо, качественно продает. Ну, прям круто. Я такой, блин, так, и, и, видимо, есть чему поучиться у ребят. Но ну, у него, кстати, тоже хороший бэкграунд, он мастер с этипроектом работает, то есть, ну, он прям вот много, короче, посвятил именно с точки зрения тому, как ресурсами как бы, управлять и прочее, прочее, прочее. И я такой понял, блин, вот э, это круто. Просто у многих э, СУЗов есть такая идея, что они могут стать продуктами, потому что они делают кастдев э, и не понимают, что продуктами работать очень сложно, что нужно э, не привлекать ресурсы, а скорее ими, ну, как бы, управлять. И Но у многих это у проблема. У продукта
1: две задачи. Если сильно укрупнять, то две крупные задачи его задача максимиз... увеличивать постоянно и улучшать прибыль э, того продукта для компании второе э, не во вред увеличению прибыли увеличивать удовольствие удовлетворенность пользователя от этого продукта вот. а дальше соответственно начинается декомпозиция как это достигается я просто делает как надо как надо не делать То есть, существует некая э, структура э, и подходы как это делается. То есть продукт должен понимать, как он оценит, что эта задача принесет денег, сколько она принесет денег, а сколько мы потратили на ее реализацию. Это, я сам базовый пример привожу, который, к сожалению, часто вижу, что делать не умеют. То есть мы хотим сделать вот эту фичу. И я такой: ну, Окей, эта фича в среднем будет стоить на капексах вот таких-то денег, на опексах вот таких-то денег. Вот. Ты посчитал, сколько эта фича принесет велю для продукта и компании. Но я чувствую, что нормально. Да. И тут КАЗДЕВ даже не помогает часто, потому что, ну, же, чтобы КАЗДЕВ делать, надо уметь делать КАЗДЕВ. То есть на КАЗДЕВ очень важно правильно задавать вопросы, а потом правильно понимать их ответы. Потому что иногда задаешь линейный вопрос, говорят «да», ты делаешь, и, и вообще нет. Вот вообще люди не пользуются этим. То есть по КАЗДЕВу нужно действительно иметь хорошую экспертизу, опыт. Вот. Поэтому... Если ты хороший сейлс и умеешь разговаривать с людьми и знаешь что-то о продукте, и осознаешь потребность заказчиков в продукте, потому что ты много общался, ты слышал, какие вопросы они задают, ты обсуждал с ними их боли, их задачи, то есть на что они обращают внимание. Вероятно, этот опыт будет крайне полезен. Ты хотя бы понимаешь, что когда ты будешь делать продукт, Uh, у тебя в приоритете будут те э, вопросы, те истории, те критерии отбора, которые чаще всего ты слышал при попытке продать. Uh, но брать в расчет, что я делал КСДФ, а значит, я могу быть продуктом, это пока такая, ну, молодец, вот. это, вероятно, однажды понадобится.
0: Да-да. Просто мне кажется, у многих есть такое когнитивное искажение, что там есть какая-то простая бы, работа, да, там, и я перейду туда, и там будет проще. А реальность такова, это розовые очки разбиваются, что работать надо везде. И продактам надо работать, и Сузом надо работать, и технарём, там, я не знаю, бизнес-аналитиком. Там. Везде надо выполнять работу. Нам... Но я,
1: не, я исхожу из дефолтового подхода, что работать надо везде. И работать надо больше, чем за что ты платишь. Я всегда был с этой позиции. И когда был в найме, и сейчас, да, естественно, Поэтому я даже не рассматриваю про людей, которые ищут новое место, где бы поменьше работать. То есть я офигевал от нового офиса Mail.ru, когда только-только там они начали увеличить. Я прихожу и не понимаю, как эти люди работают. Вся парикмахерская занята, волейбольная площадка занята, фреш-бар весь занят, спортзал весь занят. Вы что тут делаете, ребята? середине рабочего дня. Вот. Как-то для меня это было немножко шоково. Со временем понимаешь потихонечку, что, наверное, для такой крупной корпорации важнее предоставить такие сервисы, чтобы удерживать, вот. Но удерживать вот таких лентяев, конечно, штука опасная. Они токсичны, они не нужны и проще от них избавляться. Если человек дает результат и работает там, с 9 до 6, но дает результат, это молодец человек. Если человек работает там, с 9 до 22, но результата не дает, ну, компании нужен результат, а не твоя отдача только. Вот. Хороший человек – это не профессия.
0: Да, я полностью согласен. А такой еще вопрос. А вообще с какими проблемами ты сталкивался, когда нанимал продавцов? То есть у тебя там ну, специфичный опыт? там, да? Ты не мог найти именно там такого, как ты долгое время? Или ты сразу все-таки нашел там коллегу своего? Как это вот происходило? Ну
1: вот... У меня есть партнер, Никита его зовут. Вот, и когда он пришел, он занимал позицию коммерческого директора. В какой-то момент внутри компании, компания начала сильно масштабироваться, соответственно, иерархия, архитектура, процессы требовали большого внимания, потому что при масштабировании важно, чтобы все не провалось. Вот, то есть, у меня был такой товарищ в школе двухметровый, которого я как-то часто видел в местной больнице. Вот, я просто в больницу проходил, там мама работала. И спросив, что случилось, говорит, понимаешь, Саш, вот он в таком раннем возрасте так быстро вырос, пусть и выросли, а сосуды не успели, и у него постоянно проблемы с сосудами. Вот. Я так хорошо это запомнил, вот, и я понимал, что вот мы сейчас быстро выросли, а сосуды-то мы свои укрепили, там мы там не треснем, не лопнем, и действительно мы много вкладывались в общую оргструктуру и так далее. Ну, есть сильный финансовый блок, там есть финансовый директор, помощник финансового директора, главбух, ведущий бухгалтер, просто бухгалтер, специалист по отделу... Э- как она там, по, 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 как, забыл даже, как эта хрень называется, по защите, про, как там, охране труда, вот, по охране труда целых два юриста в штате, не считая аутсорса, вот, э, там, офис-менеджеры и прочее-прочее. Есть HR-блок, большой HR-блок, там есть рекрутеры, там есть HR-руководитель, там есть э, ребята, которые занимаются внутренними эвентами, Эвентами. Uh, есть uh, специалист, который занимается социальными конфигураторами, то есть всевозможные плюшки, ДМС и прочее, там, которые, соответственно, только те делают, что постоянно делают счастливыми наших людей. Вот. И вот это нужно, потому что в какой-то момент это все себя стреляет. Вот И когда он пришел с вопросом, что надо этим всем тоже заниматься, вот моя идея, я выхожу с позиции там перехожу на следующую позицию условно-исполнительного директора и предложил uh, кем заменить. А замену он предложил наш, это наш общий знакомый, мы с ней тоже много работали. А, она тоже большой опытный человек в области ведения проектов, управления проектов, развития, командами. А, хорошо умеет читать деньги. Вот. Продажами, наверное, мало занималась, но тем не менее мы знали, что посолский совски лама она порвет всех. Вот. И взяли, соответственно, на фонд-блок нашу там большую коллегу. Либо. И опять же не прогадали, то есть она выстраивала процесс, строила, делала. Вот. Потом мы взяли, так как Комблок это не только продажи, это в целом формирование коммерческой стоимости продукта, как этот продукт делался, систематизация, формализация и так далее. То есть надо было выделять отдельно отдел продаж. И вот на руководителя отдела продаж меня уже не привлекали. То есть на процесс найма руководителя отдела продаж и всех тех ребят, которые там, я уже никакого отношения не имел, ничего не привлекал. То есть ребята без меня собеседовали, нанимали, привлекали. Просто говорили, Саш, мы нашли кандидата, возьмешь? Я говорю, нет. Я не буду собеседовать. это ваша зона ответственности, вы сами принимаете решение, на меня это не надо, вот. потому что иначе люди тебе, "О, это Саша сам выбрал. Нет, спасибо, не надо. Вот. Ребята хорошо выбрали, там, отжались и пока ни разу не пожалели. Вот. Отдел строится. Единственное, кого я привел в компанию из по отделу продаж, это такого, я его называю жесткий фискал, человек из бывших госорганов, который отвечает у нас за то есть Этот человек хорошо мониторит закупки, хорошо понимает процессы как их надо выигрывать, что надо делать. И если мы идем в какой-то госконтракт, как правило, мы его выиграем. То есть он умеет делать так, чтобы мы их выигрывали. Это раз. Второе, он привел всю компанию и структурировал так, чтобы она отвечала любым тендерным требованиям. То есть у нас перестали быть договора, где не написано о чем мы все-таки делаем. Потому что часа надо подтвердить квалификацию к ним по договорам. У нас не было нормальных заполненных карточек специалистов, не собраны сертификаты по всем специалистам. Отсутствовали, всевозможные там ключи доступа на разные тендерные площадки. Вот. И он долгое время этим занимался. Он каталогизировал все это, оцифровывал, собирал и подготовил, соответственно, компанию к тому, что если есть какой-то тендер, мы буквально к концу дня уже можем в него податься. То есть вот, если мы говорим про крупные тендеры, которые там, измеряются сотни, там, ну, от 50 до 100 миллионов вот. Поэтому для нас процедура участия в государственных тендерах или бюрократизированных коммерческих тендерах, то есть ряд коммерческих структур, организовывает тендеры через там, ту же самую B2B-центр или там, через собственную B2B-площадку. Там, и у них есть э, тоже процессы, надо загрузить 150 документов, подтверждения, согласия. И так далее. Это тоже важно, э, и это заняло много времени. То есть, в какой-то момент, э, человек даже не понимал, что он, он делает такую ценность, он просто это делал, потому что надо было делать. В вот. э, какой-то момент он подходит ко мне, говорит, что собирается уходить. Я такой, с чего это вдруг? Он говорит, ну я вижу, что зарплата у меня высокая, а денег я не принес, Я говорю, подожди, подожди, я вижу вообще другое. Я рассказал, что я вижу, что ты сделал и что теперь... Я потратил, например, на твою зарплату столько-то там вот это, плюс я заложил, что я еще столько же буду тратить, и ты ничего не принесешь. Но один тендер, который ты выиграешь, окупит все вот это за год. То есть, опять же, смотреть не сколько в моменте плачешь, а смотреть, сколько ты заработаешь в случае там, того, что это запустится. И оно ни разу меня не подвело. То есть все, все работает, все приходит. Там, тендеры выигрываются, тендеры те, которые мы хотим, мы идем и выигрываем. В этом я проблематику не вижу. Это то, что я привел и систему организовывал в отделе продаж. Это это должно быть. Потому что у нас был опыт, когда мы без специалистов участия в тендере пошли в тендер, в котором мы должны были занять максимальный балл, но мы тупо допустили ошибки. И нас, соответственно, нам, нам не зачли некоторые документы, потому что ну, формально документы есть, точнее, формальные документы не соответствовали правилам. Вот. И мы не, не дополучили очень сильных недостающих баллов. Из-за этого и получили там, второе место. Вот. Это было настолько обидно. Этот, я понял, что ну, чтобы больше таких обид не было, надо не, своих, не на своих ругаться, а решать вопрос так, что даже специалисты, которые умеют это делать.
0: Очень очень правильная история, я то, что работал, не знаю, у меня в там был тендерный специалист, который мониторил тендеры, который, там, если надо, там что-то помогал, ну, то есть, это было тоже очень удобно. Такой вопрос, я предполагаю, но, скорее всего, это так и есть, что твоя сильная сторона – это выстраивание отношений с людьми. В том числе. Да, да, я надеюсь, что не будешь скромничать. Но
1: для меня важно понять, что человек хочет. То есть, если там сотрудник, там, и в моей зоне ответственности с частая работа с этим человеком, мне важно понять, чего он хочет, ради чего он все это делает. И, э, как я иногда шутливо говорю, научиться правильно готовить этого человека. То есть, не надо давать ему то, чего он делает плохо, или то, чего неплохо получается. Или даже есть вещи, которые он умеет делать хорошо, но ему не нравится это делать. Вот, например, я очень хорошо умею делать презентацию, но я терпеть их не могу делать. И для меня это было большое облегчение, когда появились люди, которые вместо меня делали пресс. Вот это ну, счастье да и только. Все, я снял с себя все то, что меня заставляло прокрастинировать. Вот, э, соответственно, отсекая лишнее у человека, не, там, не давая ему то, чего он делает э, через эту силу, там, или то, что ему не, не нравится, и сделает, отдастся в то, в то, что его драйвит. Вот, если то, что его драйвит, приносит э, всем пользу, ну, это значит, что этот человек нужен в компании, и организует так, чтобы он это делал. Вот. А если говорить про заказчика, естественно, выстраивание отношений Здесь не того, что нам надо высадить отношения, чтобы лучше продавать. Просто у меня немножко по-другому подход. Если человек на такой высокой позиции в компании, он должен быть очень умным, интересным собеседником. И я еще ни разу не ошибался. То есть таких людей всегда есть о чем поговорить, абсолютно не касаясь работы. Вот. И это просто кладезь возможности, благодаря работе, знакомиться с такими интересными людьми. И так получается, что мы выстраиваем себе отношения на предмет там, общения на разносторонние темы.
0: Это интересный момент. Я там, ну, у меня меньше опыта, чем у тебя, но я всегда mm-hmm. говорю там с узам, что любой человек, там, не знаю, твой заказчик, у него может быть что-то, что тебе действительно может быть интересно, искренне, потому что все люди очень чувствуют неискренность и вот эти вот кринжовые заходы, типа там, Господи, мне писала одна знакомая, скидывала скриншотки, и пишет там, товарищ, как ваши дела, как, как ваша работа в это нелегкое время, то есть она его вообще не знает, кто это такой, там, ну это пандемия как раз началась только, я такой, типа, привет, хочу дружить, как-то, очень странно, и на самом деле мне тоже, я уверен в том, что каждому человеку можно найти что-то, с чем можно зацепиться, и что может быть интересное тебе и ему, искренне, и это очень нормальная тема.
1: Здесь где истории вспомнил. История первая, когда я был заказчиком и получал предложения от подрядчиков, это вот кровь из глаз, конечно. Очень важно посмотреть на свои форматы коммерческих предложений, которые ты делаешь заказчику, глазами заказчика. И желательно найти возможность сравнить, а как другие делают. Это капец. Во-первых, мы перестали делать просто коммерческие предложения, мы стали делать технико коммерческих предложений. Мы описываем процесс, мы описываем подход, мы говорим, что на каждом этапе будет, почему это должно быть вот так, и почему, соответственно, развивается. И дальше, соответственно, прозрачно показывается на образование. И это формат такой, большой презентации с приложениями. Но вот процентов 80 компаний, во всяком случае, там несколько лет назад еще так было, когда делают предложения, это именитые, знаменитые компании, но их предложения, конечно, выглядят так, что ссылочка в Google Docs, вот, открываешь, а там, даже не гугл, а гугл таблицы, да, вот открываешь, а там просто огромная таблица, просто вот эти вот роли, задачи, композированные, там вот просто вот так, и в конце итоговая сумма, там, да, вот. Ну, окей, смета есть. И (смех) (смех) что? Заказчик смотрит на смету. И И все присылают такие сметы. Ну, соответственно, заказчик сравнивает тебя по сметам, а не по тебе, которые компания может предложить, как это будет реализовываться. Не дается прозрачность процесса реализации проекта и где, на каких этапах, какие э, представители заказчика вовлекаются э, в эти процессы. Потому что очень важно донести, что это, это не делается без вашего участия. То есть ну, лучше вас этот бизнес никто не знает. Вы в своем бизнесе лучше, лучше всех все знаете. Не надо, мы, не надо думать, что вот мы пришли. И уж тем более не надо говорить клиенту, что вы лучше не узнаете, как это делать. Это настолько часто. А второе, это было, по-моему, начало 2000-х годов. Тогда безумно стали популярны появляться эти сайты знакомств. Только-только появлялись. И э, я ж, э, любопытный, думаю, что так это, девочки мало отвечают. Э, я зарегистрировал анкету под женским аккаунтом, сделал какие-то там обычные фотографии там, какой-то девушки, ничего пошло, просто милая девушка где-то гуляет в парке. Вот. Э, самое простое описание. Господи, это был кошмар. За первый час больше тысячи сообщений от разных мальчиков, из них 995, наверное, да, это все начинались с «Привет» или «Привет, как дела?». Все, ты понимаешь, что нельзя вот так начинать первое общение с, э, с человеком, с которым ты хочешь построить контакт. То есть надо что-то другое придумать, надо что-то правильно сделать. Как работает в это не про, не сложно, непростое время, наверное, такая похожа на правду, как надо выстраивать отношения, но что-то здесь не хватает. Сильно не хватает. Во-первых, не хватает, ты кто. И так далее. Поэтому, да, надо уходить от стандартных вещей, потому что всегда вспоминайте, что вот... Почти любой клиент, это вот такая анкета девочки на сайте знакомств, которая тысячи таких предложений в час получает. Вот. Чем-то надо выделяться и меняться.
0: Я недавно делал небольшой кастдев, у меня там есть программа, называется «Ошибки в холодных коммуникациях». И мне клиент поделился такой историей. Он был за границей, и он вообще, ему приходится там Ну он тоже там занимается разработкой, приходится принимать звонки. Клиенты звонят, ну, вот как ты там, условно, не может вырубить телефон. И он говорит, я получил 60 звонков от холодных спамеров, и каждый звонок обошелся мне в 300 рублей. Как ты думаешь, готов я вообще общаться с людьми, которые будут мне звонить в холодный? Нет, если человек не звонит, это сразу нет. Напиши мне там, ну что-то, возможно, мне что-то и нужно, но звонить, говорит, я просто потратил 18 тысяч рублей там на это, вот
1: как? Но это сейчас в целом даже в холодную, не в холодную. Даже если с человеком ты знаком общаешься, считается правилом хорошего тона договориться о звонке. То есть написать ему в мессенджер там, какой-нибудь, там, согласовать какое-то время на звонок, если нельзя решить это звонком э, чатом. То есть если ты можешь э, структуровать текстом, написать текст, э, напиши текстом, уважай время э, своего собеседника, потому что звонок вырывает его из этого. Вот. Ну, это отсюда же вытекает правило, никаких голосовых сообщений никогда. То есть, если у тебя есть руки, да, и так далее, то у тебя, ты должен, не должен пользоваться голосовыми сообщениями. Вот. То, что ты за рулем, никого не волнует. Вот, поэтому в целом даже холодной продажи уж тем более, да, опасно звонить сразу. Вот. Хотя я по своей практике никогда не, если с незнакомого номера звонят, никогда не отбой не даю, я принимаю. Но если я бываю в той стране, где конский роуминг и я не могу получить какого-то пакета, я просто включаю авиарежим, вот, и у меня вот Wi-Fi работает, какой-то там интернет, местная симка там через роутер раздает, все, я свои рабочие задачи точно решаю, там, принимать звонки, но, скорее всего, не смогу. Вот, поэтому мне, мне хватило там, когда в Грузии не работал интернет. Ну, нормально, ровно, В Крыму, кроме НТС, ничего не работает. Там, на Мальдивах, по-моему, тоже там что-то надо быть каким-то конским миллиардером, чтобы пользоваться сотовой связью, там, российской,
0: но это безобразие. Вот, поэтому просто аверови. Кстати, по поводу этого тоже вот есть история, поделюсь. У меня знакомая, она занимается внутренними коммуникациями. Им нужно было то ли статью на чем-то написать. И товарищ ей начал там ну, писать, писать, она не отвечала. И он начал ей звонить в телегу. Я говорю, серьезно. Ну, то есть он там продавал еще что-то. Да, я я в итоге написала там, руководителю его. Ну, я знаю, она, там на рынке известно, чтобы там такого не было. Но это вообще странно. Ну, то есть... Будьте, пожалуйста, для клиента удобными, товарищи с потому что это очень больно.
1: Я иногда использую звонок в мессенджере, но только для того, чтобы привлечь внимание, что в мессенджере есть сообщение. То есть, если я написал там утром и вижу, там, что прошло полдня там или больше, и сообщение до сих пор не прочитано, то есть я делаю такого глухаря, чтобы обратить внимание, что там уведомление появилось, чтобы человек, когда будет время, посмотрел, что там есть сообщение. Вот, но просто, да, вызванивать это редкая ситуация, и то, если там что-то действительно срочное, срочно не в плане, я хочу срочно тебе что-то продать, дети, ты меня не знаешь, а в плане того, что ты от меня ожидаешь некий результат, и мне надо срочно тебе его донести, вот в таком формате, наверное, звонок в прямую, звонок в голову, эта штука полезная и нужна.
0: Слушай, ну, да, мы потихонечку подходим к концу, спасибо большое на самом деле, было очень интересно посмотреть, как говорится, глазами со стороны заказчика, послушать такие вещи, и они очень ценные, я вот говорю, вчера мучил людей, я позвал трех заказчиков, чтобы они сказали, что им не нравится в холодных коммуникациях, и они там так отвели душу, я скажу, надеюсь, никто из не стал, не, ну вот все по делу было, знаешь, там может быть было немножко эмоций, но по делу, это важно. Поэтому...
1: В советское время министр здравственного дел был Анастас Микоян. И когда он был с визитом в Штатах, а это еще было жесткий железный занавес, такой не лайтовый, прям очень жесткий. Вот. Его, конечно, одолевала вся местная пресса о том, что вы думаете там и так далее. Вот Расскажите, как вы там притесняете. Вот. Ну, была же действительно тяжелая ситуация тогда между странами. И как-то в одном из интервью очередной там, свободной Прессе э, кто-то там задал вопрос, э, говорит, что вы думаете о нашей свободной прессе? Вот, а Пытаясь подколоть, что свободной прессы, э, Свободу Слова он говорит, вы знаете, я уже жду, когда получу свободу от вашей свободной прессы. Благодаря этой фразе он полюбился очень многим госдеятелям Америке, потому что они лично мучаются от своей свободной прессы. Я полагаю, что многие наши топовые клиенты в топовых компаниях мечтают о свободе от этих холодных продаж. Я думаю, да, я их более хорошо осознаю и понимаю. Надеюсь, когда-нибудь это все стабилизируется и решится.
0: Ну да, так я просто... на самом деле просто ну, мне бы хотелось, чтобы это было... Я, я там читал какой-то пост, я сейчас не, не помню точно, и могу там потом скинуть, uh, скинуть, короче, там товарищ там... Мне добавилась девушка в друзья, там красивые, есть общие друзья, говорит, и потом она все испортила обезличенным текстом о том, как именно она делает сайты. И он такой очень саркастично, очень красиво написал, uh, там... Мне бы хотелось жить в мире, где мы не хотим наварить бабла друг на друга, где мы приглашаем друг друга в гости. И, говорит, столько бы мы сайтов говорит, с тобой сделали, ты бы, говорит, просто офигел. Но ты все, говорит, испортил, прощай, я такой думаю. Вот мне бы на самом деле хотелось, чтобы вот это вот, ну, поменялось. То есть, условно, там, например, ну, условно, да, если я там с тобой общаюсь, и я понимаю, что где-то тебе могу помочь в каком-то моменте. И, ну, ты же, возможно, не против, да. А, но вот в таком ключе. А включая быстрого вот этого вот момента продать, но ну, никому это не нужно по большому счету. Если не болит, максимальная точка боли, если нет, скорее всего, у тебя никто и не купит.
1: Но здесь смотри, что ты продаешь. Если ты продаешь просто базовую вещь, которую продал и забыл, и там где выстраивать отношения с заказчиком особо не надо, это одна история. У нас история совсем другая. Мы выстраиваем долгосрочные отношения с заказчиком. Мне вот продал и забыл вообще не интересно. И здесь сейчас продать вообще не нужно. Очень часто у нас бывают история, когда мы приходим в тендер и не выиграем его, потому что говорят, вот у вас 5 миллионов, а вот эти говорят, что делать то же самое за миллион. Мы говорю, ну, до встречи через полгода. Через полгода они к возвращаются, ребят, надо что-то переделать, что-то ребята там не справились. Я прошу прощения, я уже второй звонок вытаскивает. Вот. И ну вот мы возвращаемся к этому вопросу, начинаем работать. А, поэтому, да, надо выставить долгосрочные отношения и знать себе цену.
0: Слушай, ну. Я надеюсь, что ребята послушают и кто-то на этот тернистый путь станет, но он многократно окупается. Я точно могу сказать, что потому что ну клиенты очень ценят, когда ты с ними на долгую дистанцию выстраиваешь отношения. Ладно, Александр, я понимаю там тебе название, мне уже тоже со временем надо бежать. Спасибо большое за участие, я надеюсь всем ребятам, которые занимаются коммерческой разработкой, да и в принципе продажами это будет полезно. Я точно узнал что-то новое, поэтому от меня личное спасибо. Тогда будем на связи. Все, всем пока.
1: Спасибо, всем хорошего дня. Пока-пока.